0: Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café, Podcast Tecnologia e Cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e senta que lá vem história. Vamos que vamos! Aqui é Guilherme
1: Gomes, diretor de New Sales da Assess Software e vamos para o Pode Café de muita informação. É Diogo Junqueira, VIP de vendas e marcas da Acesso Software. E hoje temos o prazer de ter mais uma mosca branca da TI para conversar um pouco aqui no Pod café.
2: Eu sou Claudinei Santos, sou editor do portal Tem Inside e do portal Saúde Digital News. Sou jornalista especializado na área de tecnologia de informação e já atuo há mais de 40 anos. Então, como se diz, eu faço parte daquela equipe de Jurassic Park. É... <risos>
1: Quando eu falei que era mosca branca, você, você não, não tinha ideia, né, Mr. Que era 40 anos de história aí no jornalismo da TI brasileira. Claudinei, nós estamos muito honrados em receber você aqui no nosso Pó de Café. É um, é um lugar onde a gente reúne o pessoal da TI, então tem a nova geração, a velha guarda e o pessoal que está chegando agora para conversar um pouco sobre os causos da TI. Mas antes da gente começar, você podia falar um pouco aí da, da sua história, do Claudinei, né? e falar um pouco também tanto do TI Insight, como do Saúde Digital News para a gente? Para começar, só
2: para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a escrever sobre a área de tecnologia de informação, nem se chamava tecnologia de informação, chamava-se processamento de dados. Então, era muito tempo, o... era o CPD, o era o cérebro eletrônico. Eu fiz faculdade de, de jornalismo e meus colegas da faculdade de jornalismo achavam muito estranho aquele cara que escrevia sobre cérebro eletrônico. Então, <risos> era algo muito estranho, porque naquela época a gente fazia a faculdade de jornalismo e, e muitas das aulas sequer tinham uma máquina de datilografia para a gente... É uma coisa para você ser uma dimensão, que naquela época o que existia eram os, os mainframes da IBM os grandes sistemas de disco de armazenamento, a as, 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 entrada de dados era feita por cartão perfurado, depois foi feita pela entrada de dados, mas tudo isso era desconectado, não existia, não existia rede, não existia internet, não existia celular, não existia redes sociais, ou seja... Nada que as pessoas acham que sempre existiu,
1: toda a vida não existia
2: naquela época. Era tudo mato. É,
1: imagina, né, cara? Foi testemunha e noticiou a evolução da mundo até aí, né, cara? É, Exato. E como eu aprendi um pouco sobre, sobre tecnologia,
2: que coincidentemente eu comecei a fazer estágio, é, comecei procurei emprego, né? Na verdade, também não existia estagiário de jornalismo, né? Você entrava no último ano, na, e fazer um teste nos jornais, se você fosse aprovado, você começava a trabalhar. Então, eu fiz um teste no grupo Folhas né, e comecei a trabalhar na Folha da Tarde como que foca, como repórter geral. E, ao mesmo tempo, eu, eu tinha um irmão que trabalhava na área de, 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 de CPDs e a empresa que ela, que ela trabalhava recebeu um jornalzinho chamado Data News, um jornalzinho que foi o pioneiro na área de tecnologia. E aí, nesse jornalzinho Data News, tinha um anúncio que precisava de um freelancer para o próprio jornal. E aí, como era perto de casa, eu fui lá, e acho que foi o único que foi lá e acabei (risos) contratado como freelancer. Então, eu trabalhava de manhã nesse jornal, trabalhava tarde na Folha, e à noite eu terminava a faculdade de jornalismo. E pelo fato de eu, antes de ser jornalista, eu ter trabalhado em uma multinacional na área de tecnologia, era uma empresa chamada GTE, que hoje seria talvez a Alcatel, que, é, que ela foi mudando de nome, e ali eu trabalhava na área financeira. E quando eu for implantar o computador na empresa, cada profissional de uma área tinha que ser um elemento de ligação com o pessoal do CPD. Então, nessa eu fui escolhido pela, pela área, na área financeira para conversar com o pessoal da área técnica para entender... o o trabalho deles e né, e fazer a interação do trabalho de tecnologia com o trabalho financeiro. Então, naquela época, um grande relatório de formulário contínuo, aquele papel verde listrado, zebrado, a entrada dos dados era feita por cartão perfurado, e, e quem trabalha assim?
0: Essa empresa aí, que se tornou então Alcatel, foi muito antes de eles sonharem com <risos> trabalhar com telefone também, né porque é. hoje a Alcatel está aí consolidada com telefone celular. Aqui no Brasil não é nem tão popular, mas na Argentina, quando eu morava lá, eu usava Alcatel direto, era muito comum Alcatel. E isso foi muito antes de eles pensarem o que seria o destino deles, na verdade.
2: É Essa GTE ela, ela tinha um prédio que era o, o que seria o Via Funchal, sabe aquela casa de show? Via Funchal, lá foi a sede da GTR. Eu trabalhava ah, lá no quarto andar. Quando ventava, caía quatro ou cinco janelas a cada ventania daquele pé. Com isso eu era o elemento de ligação do, 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 da área financeira e ficava entendendo como é que funcionava. Então eu sabia qual era o conceito do computador, né? e aí co- fui fazer um cursinho numa empresa chamada DP System. E aí que eu comecei a entender um pouco mais, aqui era um curso, sim, curso de análise de sistemas, né? Eu não me formei, porque meu objetivo lá era só entender para poder escrever, e, e aí eu fui aprendendo mais sobre o que é o conceito do computador, né? Como é que funciona o conceito do 0 e 1, um, né? Como conceito da linguagem, e naquela época era COBOL, FORTRAN, enfim, era, era um outro mundo que hoje as pessoas nem imaginam que seja, né? Então, você tinha o fluxo, de, o fluxo de, de, de programação. E aí, foi aí que o bichinho da, da TIT picou. <risos> e aí, me contaram uma história que eu caí nela, que dizia que tecnologia seria a profissão do futuro.
1: Mas não falaram quando é o futuro ainda, né?
3: <risos> veja ah, bem. É, veja bem. Aí, eu fiquei
2: quase sete
1: anos trabalhando
2: entre a Folha e o Data News. Então, fazia, depois que eu me formei, trabalhava de manhã num. Aí, na Folha, eu já comecei a trabalhar à noite. Eu fui subeditor da educação, da Folha da Tarde. Então, fazia o um período noturno, basicamente. É, e, e de dia, eu trabalhava no Data News. Então, eu consegui conciliar as duas coisas, mas aí aconteceu um fato que mudou muito a informática, principalmente no Brasil. Houve a questão da reserva de mercado. Surgiu a reserva de mercado e houve uma concorrência do governo para fabricação de computadores nacionais, eram os mini computadores, foi a concorrência dos minis que mudou completamente aqui o, a regra do jogo de, de, de importação de computadores, então o mercado foi fechado, não podia se importar mais nada, e o governo sim, criou uma série de regras para você fabricar os produtos nacionalmente, mesmo que a maioria das vezes era só uma montagem, né? Só que com isso, uma uma empresa era em Porto Alegre, outra era em Belo Horizonte, outra era no Rio, eu ficava em São Paulo, aí eu comecei a viajar e aí como não deu mais para conciliar, porque não dava mais para alguém ficar cobrindo minha falta lá na Folha à noite, então começou a ficar viável, então eu optei por investir nessa nessa área de jornalismo de tecnologia, né?
0: Foi para a área que seria o futuro,
2: né? Eu aprendi aprendi fazendo, como se diz, né? A grande vantagem de eu ter conhecido como funcionava um CPD é que eu sabia como as coisas se conectavam. Então, para que que servia desde uma unidade de fita, como era fabricada uma fita impressora, como era fabricada uma fita magnética. Então, eu sabia fazer a correlação das coisas, porque as pessoas não tinham ideia nem para que servia, né? Como também não existia literatura, como eu falei para você, não existia internet, não existia o Google, não existia e-mail, o que existia era o catálogo dos produtos. Então eu ficava lendo o catálogo do produto para poder escrever sobre os produtos, sobre para que, que servia. E aí nessa, nessa, nessa jornada, né, fui conhecendo muita gente, então muita gente me ajudou, me ensinou, me criticou. Mas eu tinha uma grande vantagem, era um trunfo que existia no mercado de, de imprensa de tecnologia, que só tinha o Data News e uma publicação do CERPRO chamada Dados Ideias, que era uma revista mensal. E o Data News era um tabloide quinzenal. Então, se você quiser ler qualquer coisa em português... Tinha que ler o que eu escrevesse, seja lá um catálogo. <risos> você dominava o noticiário. Dominava o mercado, ou o cara lia, ou não lia. Não tinha ou seja, outra opção. Então você vê como é que a coisa mudou muito.
1: E aí isso dá para explicar bastante, né? Eu acho que porque o t Insight, para quem não tá chegando agora e não sabe qual é o endereço, é T Insight.com.br, que vai estar tá na descrição. Porque o TI Insight é hoje um dos principais, se não o principal veículo de comunicação de tecnologia TIC, né? tecnologia da informação do Brasil. Eu estou lá, no meu newsletter tá, acompanha as notícias para ficar atualizado. E aí eu te faço a pergunta, né? como você se vê hoje com o TI Insight sendo um dos grandes veículos aí importantes para o noticiário de tecnologia? E eu, passando todos esses anos, o, você, o, que, o, o seu objetivo ali é, foi atingido, era isso que você queria? Qual a importância dele para o mercado em geral?
2: Assim, bom, até, até o Insign surgiu, na verdade, é, dentro de um grupo que chamava Converge. Então, eu já criei, como eu falei para vocês, nesse, nessa minha vida aqui, eu já criei várias publicações... Eu matei várias publicações, como se diz, né? 40 anos, né? Então, muito tempo tempo atrás eu falei, trabalhava no Data News, aí criei um jornal que se chamava também Informática Hoje, e e depois eu tive um dos sócios nesse Informática Hoje, que criou uma empresa chamada Converge, ela acabou se saindo, o grupo Converge, Converge Comunicações. E o, o criador desse grupo, o Rubens, ele tinha uma publicação na área de vídeo, tinha uma publicação na área de telecom, mas não tinha na área de TI. E aí ele me convidou para f- fazer parte da sociedade, criar a Convergecon junto com os demais sócios e aí nós tínhamos a, a, a publicação que cobriu o que se chamava convergência digital ou convergência tecnológica, que era conteúdo audiovisual, que era telecomunicações e tecnologia da informação. Né? E nós sempre estamos na, no foco do mercado corporativo, eu nunca enveredei para o mercado de varejo, para o mercado de game, no grupo já que eu dirigi nós tivemos publicações para o varejo para game, Você, para vocês imaginarem, eu tive uma revista que falava só sobre Lotus 123. hoje as pessoas
0: Uau.
2: estão Se <risos> o Excel acabou com ela né? então é, eu tive uma publicação que foi a bíblia da, da, da Web 2.0, né? que é o do Industry Standard, que que foi uma uma publicação que foi um fenômeno na época da bolha da da internet, né, mas eu sempre tive foco no mercado corporativo então, essa experiência me deu uma uma tranquilidade, né, e uma segurança em saber separar o que de fato interessa e o que é buzzword para o mercado corporativo, porque o advento da internet também notícias sobre tecnologia não faltam agora, entender o que que é realmente importante ou não, é muito difícil, então isso me propiciou, propiciou saber diferenciar uma coisa da outra né e que vale a pena investir, porque é, muita gente falou sobre tecnologia que acabaram no ano seguinte já não existia
1: mais, né? Já não existia, isso acontece é. muito no mercado, né? Já foi,
2: foi a época da bolha da internet, por exemplo, muito IPOs, muito, muita loucura que na época não se justificava, hoje a gente tem coisas parecidas, mas Naquele tempo, não tinha essa quantidade de informações que as pessoas têm para entender melhor o mercado, como fazer um IPO, como fazer um investimento, né?
3: Hoje tem o Elon Musk mandando um tweet e subindo a Dogecoin, né? É, exatamente. Agora tem o
2: Bitcoin.
3: Tem o Bitcoin. Foi gerada
1: a Dogecoin, né?
3: É, pô. Pera, deixa eu ganhar alguns milhões. Dodge é legal. Dodge Conto de Moon, rapaz. Dodge
0: Conto. De... Eu comprei essa porcaria. Tem que subir agora.
1: Para você ter uma ideia de quão, de quão é relevante a história de 40 anos na, na área de TI. O termo PC, né, veio ali junto da do IBM Personal Computer. Daí que vem o PC. E surgiu há 40 anos atrás, agosto de 81. Então você imagina, foi a uh, Apple, a uh, Apple One foi, começou a ser vendida ali em 76, o kit da Apple, e aí BM só em 81 lançou pela primeira vez o termo que todo mundo hoje utiliza, né? PC, Mac ou PC, ficou, ficou no mercado. Então, você acompanhou a história realmente ali desde os seus primórdios.
2: Antes, antes disso, nós tínhamos uma revista chamada Micromundo que era o um microcomputador, não falava-se PC, falava-se microcomputador. Lembra-se que teve o Apple II, o TRS-80, o TK-90, era, era o mundo do microcomputador. Aí veio o PC, aí nós tínhamos esse tabloide que era encartado dentro do Data News, virou uma publicação independente, e depois, com o surgimento do PC, virou o PC Mundo. Agora, esse grupo que o grupo que editava essas publicações, na verdade, o nome do grupo era IDG, só que aqui no Brasil é conhecido só como Computer World, que era uma das publicações do grupo. E aí o PC Mundo virou PC World, que é uma publicação que hoje existe só na internet, obviamente, mas era, disputava o mercado com uma outra publicação chamada PC Magazine e outra chamada Byte, que eram 200, 300 páginas quinzenais, ou chegaram a ter até quase 200 semanais, eram um Era um catálogo catálogo de produtos,
1: né? Era uma lista telefônica a cada 15 dias. E falando de uma
0: coisa muito de nicho, né? Muito de nicho sempre. Porque naquela época era um público bem delimitado. Hoje, quando você fala em tecnologia, o alcance é muito maior, né? O range é muito maior, né? Falou ali de Lotus 123, que é o tataravô, talvez, do Excel. Ninguém fazia ideia do que era, né? Mas hoje, quando você fala em Excel, todo mundo sabe o que é. Minha sogra sabe o que é Excel.
2: <risos> e o Lopes, o Lopes foi, antes do, 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 do Excel, o Lopes era que dominava o mercado. Então, assim, eu tinha uma revista que chamava Loto 123 um, World. Aí era uma revista que existia também nos Estados Unidos, obviamente, né? Porque, era como eu falei, era desse grupo IDG, que eu dirigi aqui no Brasil por muito tempo. E aí eu eu tinha um professor que trabalhava na GV, que era meu colaborador, ele escrevia macros de Lotus 1, 2, 3. Então, macros são aqueles pré-programa já que fazem uma uma tarefa determinada. E aí um dia ele me liga e fala, olha, Claudinei, eu vou ser especialista em Excel, parei de trabalhar com Lotus 1, 2, 3, e vou trabalhar só com Excel. Aí eu fechei a revista na hora, cara. Nem nem sei duas vezes, fechei a revista na hora, porque... Se nem os caras que eram os apaixonados pela Lotus continuaram <risos> né, com o Lotus 23, hoje.
1: Eu... Era uma barca furada, com certeza, né? É.
2: A, a Petrobras foi o grande usuário, né? Da, da Lotus. E hoje, quando tem a pesquisa do professor Verelli da FGV, você vê lá que o Lotus 123 dá 1%, que é, ficou algum nicho de, de governo, algum nicho que, que até hoje existe, mas ninguém mais sabe o que é.
1: Pô, será que a Petrobras ainda utiliza? Se for, tá explicado aí onde estão tá as brechas do meu salão. É. As planilhas ali ninguém entende, né? Tudo calculado em Lotus, o cara, pô,
0: não vai dar para auditorar isso aqui, não.
1: É, às
3: vezes eu tá Excel aí. um ave, deixa eu falar. É, deixa lá. É um é aparelhinho, né? Tinha aquele
0: é, handheld hand do Lotus, não tinha? Do né? Nos antigamente. Lótus, tem aí. E também desapareceu. Era da, hardware, hardware. Hardware da HP.
1: Era é, eu mandei,
0: mandei buscar por imagem aqui, o Google nem sabe o que é isso, entendeu?
1: <risos>
0: <risos> é, Quando é o Google não sabe uma coisa, é preocupante. Foi é, varrido, é da <risos> Então, Aspira, o negócio é o seguinte, tu vai reinstalar esse sistema legado aí no servidor novinho, Windows 2000, que eu acabei de instalar, viu?
3: Belezinha, patrão, deixa eu te perguntar, tá onde? Tá no Dropbox o instalador? Tá em alguma
0: outra nuvem? (risos) Como assim, Aspira? É o sistema legado, rapaz, tu tá querendo achar o legado na nuvem?
3: Não, beleza, então. Tá onde, então? Tá no pendrive? Tá contigo? Tem que
0: pegar no mochilifado? Pendrive, aspira. Que pendrive? Ô, oh, aspira, é o seguinte, cara, tu vai, vai descer até o porão, entendeu? Tu entra nessa linha assim, acende a luz, muito importante, acende a luz, dá uma olhada boa, que tem umas aranhas muito bizarras lá embaixo, entendeu? Tu vai pegar mais ou menos na terceira ou quarta caixa do lado esquerdo. Enfim, uma caixa pesada cheia de disquete. Quando você achar, é ela mesmo, cara. Disquete? Nem CD, Não. Não, Aspira, é disquete e aí tu tem que ir ali no terceiro andar na única máquina que ainda tem drive de três e... e 1 quarto pra você poder rodar essa parada, entendeu? Três
3: e um quarto... Ô, oh, ô, oh, oh, patrão, você tá ficando doido, patrão, isso não existe, não.
0: Aspira, desce, escada, esquerda, foge de aranha, pega a caixa, terceiro andar e bota lá. E cuidado pra botar na ordem, pelo amor de Deus, não estraga esses disquetes, Aspira, não estraga esses disquetes.
2: O mundo mudou quando os computadores começaram a a se falar, né? Quando eles começaram a se conectar. Porque todo mundo me pergunta o que eu acho que foi mais importante, né? Todo mundo acha que o mais importante foi o celular, ou o pessoal acha que foi as redes sociais, ou acha acha que é a internet. Mas, na verdade, o mais importante foi quando as máquinas começaram a se conversar, né? Porque eles não se comunicavam. Então, a partir do que eles começaram a se comunicar, que possibilitou a abertura do caminho para tudo que existe hoje, né? E obviamente a internet foi a, a, o explosivo, né, que justamente conectou
1: todo mundo aí mundialmente. Aí, e conectou... aí não tinha mais volta, né? É, não tinha mais <risos> pessoa, volta. O né? pessoal, por enquanto, estava ali em BBS, estava ali no nicho, cada um no seu, né mas de repente falou: não, vamos conectar todo mundo na grande rede aqui, aí já era. Aí chegamos até onde Vai estamos hoje. <risos> sódio, eu faleceu o Mandic, né? Foi criador do BBS. Pois é, criador. Eu fui usuário ali do BBS do Mandic. Comecei a minha história ali de, 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 de computação, vamos dizer assim, ali no, no chat da Mandic, do BBS e tinha que acessar depois da meia-noite, entendeu? É. Era carro impulso, então, meu pai só deixava acessar depois da meia-noite.
2: Você vai lembrar que eu mandei que fazia umas reuniões numa pizzaria ali perto da Rebouças, em Pinheiros, que ele e os funcionários do BDS se reuniam lá para bater papo, discutir, né? E eu ia lá e levava, eu sorteava assinaturas do PC Mundo para os participantes lá do BDS. Claro, aí... Cara. Tinha uma empresa aí e sorteava o Modem. Hoje ninguém sabe o que é o Modem. Oh, é, 1.400 baldes por segundo. Era. É, então, era. ali que ele começou a, o BBS. Se fosse,
0: se fosse um, um S-Robotics externo, então era, era luxo, luxo. luxo. Era o
2: S-Robotics, exatamente. <risos> Foi ali que começou o, o BBS. E aí acabou se transformando depois com, com o lançamento do e-mail, que é outra coisa que explodiu, né? modificou muito, que hoje a gente entende por tecnologia da informação. Né? Mas aí eu, as startups, né? as, as, as empresas inovadoras, né? é, como eu falei para vocês, eu tenho uma outra publicação que é a Saúde Digital News, que houve também hoje um grande avanço no
1: uso da tecnologia na área de saúde. Pois Ana, e com a pandemia, né, com essa pandemia, muita coisa, muito processo teve que ser digitalizado, né? Eu ia é, até exatamente. te perguntar, como é que foi, você acompanhando aí com Saúde Digital News, como é que foi acompanhar essa evolução em um prazo de tempo tão, tão apertado, né? De repente eu vi um monte de laboratório que não, não, não tinha exame online, não, não tinha, até o atendimento, teleatendimento, né? Não era normatizado e começou a acontecer, então surgiu empresas aí do nada para fazer salas de atendimento e assim por diante. Como é que foi acompanhar essa esse boom aí dos últimos 365 dias, vamos dizer assim.
2: Aí eu também tive um pouco de sorte, porque, na verdade, a Tenside ela faz uma série de eventos todo ano, né? E tem um evento que é um dos mais antigos que eu já faço, que é um um evento focado na área de saúde, que é o Fórum de Saúde Digital. Ele é focado no uso da tecnologia para para toda a cadeia de saúde, né? Clínicas, laboratórios, hospitais, universidades toda é, home care, todo, tudo que tem a ver com a cadeia de saúde, eu já fazia esse evento há algum, há algum tempo. Então, era um evento anual. E aí, eu vi que o mercado estava crescendo, eu falei, ah, eu vou criar uma publicação para ajudar a divulgar mais esse evento. E isso aconteceu no final de 2019. E aí, comecei a pegar o site. <risos> aí, eu lancei o site no começo de março, quando chegou a segunda quinzena de março, estourou a pandemia. E aí o site cresceu enormemente, porque todo mundo hoje começou a falar sobre o uso da telemedicina, sobre a questão das plataformas para Covid, né? O, novo, modo, claro. o novo, novo normal, o novo modo de trabalhar. Então, com isso, ela cresceu muito e, 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 obviamente, surgiram muitas tecnologias que estão transformando a área de saúde. Uma das principais é o uso de inteligência artificial, né? Então, com a inteligência artificial, hoje você pode fazer os exames com muito mais precisão, muito mais rápido. Com a telemedicina, você tem uma série de de, de atendimentos que você pode fazer à distância, né? desde, por exemplo, telepsicologia... É, já, já... Era,
1: era uma coisa que eu, não, que eu não conseguia entender, por exemplo, quando uma, a telepsicologia, né? Você tem que ir no consultório para ser atendido. Eu achava um absurdo, porque não fazia muito sentido. Você ia é lá e está conversando. Você consegue. Nós estamos aqui nós quatro, todo mundo em vídeo, nós conseguimos conversar normalmente, então não, não tem por nada, nada é afetado. Né? Então foi algo que demorou demais. Teve que vir uma pandemia, uma tragédia, para acelerar essa, esse quesito. É, tanto que a
2: psicologia não teve problema de restrição, né? a telemedicina teve restrição, o governo claro, teve, que in, sim, in, in, é, teve que intervir para que fosse aprovado o uso da telemedicina de forma emergencial, porque ela não está aprovada de forma definitiva, ela está aprovada só de forma emergencial. Mas o Conselho de Psicologia aprovou a, tele, a telepsicologia. E uma das coisas que você falou, Diogo, é que as pessoas até preferem fazer sem estar presente fisicamente, porque dá mais liberdade, a pessoa se sente mais... Para comunicar, ah, com
1: certeza. Eu estou em casa, né? Às vezes. Isso. Comunicação
0: à distância dá muito mais liberdade. Eu digo isso, especialmente para meu relacionamento com o Gomes, o que ele me faz ouvir enquanto eu estou falando com ele, é uma coisa assim totalmente desnecessária. Eu queria menos intimidade. É,
1: se fosse pessoalmente, fosse eu ir briga, né? Ah, certeza.
3: É, algumas coisas iam ser meio estranhas se a gente tivesse presencialmente. É. E, cresceu,
2: e cresceu muito esse mercado mercado de uso, né, e hoje é, tem o que, que eles chamam de, dessas síndromes, dizer que as pessoas ficam trabalhando aí, síndrome de burn, burnout, né, as pessoas ficam estressadas, então, é um mercado que está crescendo muito, e, e você só pode atender esses pacientes usando a, a telemedicina, né, não precisa ter o contato presencial, né, então, é acredito que vem muito para favorecer o uso da, de tecnologia na área de saúde, e agora, com as startups, que na área de saúde, elas é, é, chamam health techs, na verdade, né? As health techs estão sempre aparecendo com soluções inovadoras, os planos de saúde, foram criados planos de saúde também disruptivos, que com, com preço muito mais acessível, com cobertura que permite acesso às pessoas que, que, que ficaram prejudicadas, às vezes, por perder emprego, por problema de poder aquisitivo, então, eu acho que assim... É uma é uma, até uma, uma, uma um cenário que mudou muito em praticamente um ano, né?
1: Estão falando de um ano aí de pandemia e a saúde hoje é outra coisa, é um... com certeza. Você comentou aí sobre sobre os eventos, né, eu eu já tive a oportunidade de de ir a eventos presenciais na época, e eu queria que você falasse um pouco dos eventos, e como é que foi esse um ano aí, que eu sei que vocês estão fazendo bastante coisa online ainda, né, mas foi assim, para o pessoal que trabalhava só com evento, é um impacto bem grande, né, a pandemia afetou bastante, né?
2: Foi muito grande, nós fazemos eventos fisicamente, né, precisamente no World Trade Center, né, e e está fechado até hoje para eventos, né, porque... Não está nem nem legalmente aprovado, né nem, nem por lei você pode fazer. né E o que aconteceu é que assim, nós fazemos esses eventos, praticamente todo mês tinha um evento da T-Inside da na, na grade. E quando chegou em março, todo mundo ficou né parado para ver o que vai acontecer, e aí nós resolvemos, a partir do segundo semestre do ano passado, fazer no modo virtual. Então, a gente começou, desde junho do ano passado, a a realizar esses eventos, nós fizemos uma rede rede de equação da grade, e hoje eles passaram a ser 100% virtual. E, como você sabe, tem o fator positivo, né, porque você tem uma entrega de conteúdo, né, você pode participar desses eventos conforme a tua agenda, é uma coisa que facilitou muito a participação das pessoas, porque elas estão em casa, então não tem que pegar carro, não não tem trânsito, não tem que Pagar estacionamento. E às vezes pessoas
1: longe de São Paulo, né, pode participar também, que era por de viagem, né? Uhum, então, a,
2: a única coisa que ainda não se sabe é aquela coisa do, do cafezinho, aquela coisa do abraço. Do network, que é uma né? coisa network, é. né? O que se discute aqui é no futuro, esses eventos serão híbridos, né? Então uma parte vai ser ali no contato pessoal e as outras que não puderem participar pessoalmente vão através da, da, da internet, através do digital.
0: Inclusive, até, Claudinei, deixa eu só fazer uma observação aqui, que eu tô pensando que nossos ouvintes são espalhados aí pelo país inteiro, e como a gente está falando que você tá na TI há muito tempo, você tem que explicar que tem um World Trade Center em São Paulo, entendeu? São os caras ah, vão achar. É
1: só...
0: <risos> <risos> <Fazendo> evento lá. <risos> Não tem nada a ver com Nova York, onde caíram as torres, não é
2: isso, galera. Ali nas Nações Unidas. Inclusive, estamos com saudades de lá. Hoje nós nós temos agora esse mês um evento focado na área de blockchain, que é um tema bastante também diferenciado em termos de uso de tecnologia no mercado corporativo. Vamos ter um evento novo agora que vai estar em junho, que é um evento sobre EGS, né? toda essa questão de sustentabilidade, do, do, do social, do, da ecologia, né? Hoje, as empresas que, se, que são empresas enquadradas dentro do, do que se classifica como EGS, elas têm mais valores de mercado, mais valor de bolsa, né? Os fundos de, de ações de empresas DGS estão crescendo muito e, para isso, você precisa de tecnologia para monitorar, para gerenciar, então, descartes de, de produto, de lixo eletrônico, para crédito de carbono, é, ele existe é, uma, uma área de governança que é muito forte e também uma, uma, uma série de ações que as empresas têm que tomar para para inserção da, das pessoas no trabalho, né? tem, que, tem que ter acesso, tem que um problema de discriminação, transparência, então, essas três letras, USG ESG, está propiciando um grande, uma grande oportunidade para as empresas que fornecem soluções e e tecnologia para esse mercado ambiental de de, de recursos humanos, e alinhado todo com esse movimento que a gente tem de de fórum econômico mundial, com né, preservação das florestas, enfim, toda essa sustentabilidade que, se a gente não tiver isso, logo os fogo nós não vamos meter
0: não vão poder viver no planeta. Né? <risos> é deixa eu te perguntar uma, uma coisa que eu tenho observado ao longo dos anos, né? eu não estou com tempo, tanto tempo de estrada que nem você, mas tô lá tem um tempinho também, e o que acontece? Eu tenho observado, e aí é um bate-papo aqui, vou ver se você também observa isso, que o, o, a previsão, o tempo entre as minhas profecias e o tempo delas se cumprirem, reduziu muito, entendeu? Antigamente eu via uma tendência tecnológica e, pô, levava cinco anos. Eu falava, isso aqui vai ser assim. Cinco anos depois, aquilo né, se consolidava. né? E você que está justamente aí em notícias, vendo aquilo que é tendência, está acontecendo muito rápido agora, é só impressão minha. Porque assim, eu vejo umas notícias e de repente, pum, já está aí espalhado com acesso para todo mundo. Você já quer saber é.
2: É, hoje, hoje tem muitas tecnologias que facilitaram a aceleração do desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a tecnologia de nuvem, onde você pode fazer provas de conceito sem ter que contratar grandes espaços de, de, de computação. Você tem é, ferramentas que, que, que eles chamam de ferramentas ágeis, que você vai fazer, é, é é? fazer fazendo. Então, você lança um projeto e você já coloca ele no mercado e vai evoluindo, vai corrigindo os problemas, vai corrigindo as imperfeições. Então, você acelera o desenvolvimento de produtos porque você não, não espera o produto ficar completamente pronto. Né? É, e aí, você faz um teste de software rápido, depois você melhora esse teste de software, então você consegue agilizar é, bastante o que eles chamam time to market, né? entre você pegar, criar uma coisa e colocar ela no mercado. Então, tem os, os conceitos de MVP, que são os, o mínimo de, de, que eles chamam de, de projetos viáveis, né? mas várias tecnologias também estão sendo desenvolvida há algum tempo, né? por exemplo, quando se fala em virtualização, virtualização já é uma tecnologia dos anos 70, é que agora ela se tornou muito acessível, então ela permitiu que você transformasse um data center com um, um computador em vários, né? ela permitiu você virtualizar os servidores e criou uma capacidade computacional muito forte, né? E tem tecnologias que efetivamente é, trazem mais impacto para o consumidor final, mais para o usuário final, e outras que trazem mais impacto para a organização, né? Então, por exemplo, eu creio que a próxima onda vai ser a tecnologia de reconhecimento de voz, que eles chamam de DNLP, né? Linguagem natural. Você vai falar com a máquina. Então, tudo hoje que você faz clicando, arrastando você vai fazer falando com a máquina. Porque exige uma grande capacidade computacional, mas também exige uma grande interpretação das palavras. Então, eu já vi, já até visitei há muitos anos atrás no um Centro Científico da IBM, onde tinha três, caras, três prêmios nobres trabalhavam nesse centro. E eles tinham um grupo que já discutiam a linguagem com pessoas de vários países diferentes, com vários tipos de, 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 de raça, Justamente porque a linguagem tem também a questão da gíria, né? tem a questão da localização. Então, ele já trabalha nessa linguagem há muito tempo. Então, hoje a gente já tem aí vários, várias uh, soluções que você pode conversar com a máquina e que faz o reconhecimento de voz, mas que estão começando. Mas eu acho que mais rápido do que a gente pensa, a gente vai estar tá conversando com as máquinas e não mais digitando ou ou arrastando, ou passando o dedo na tela, né, então isso eu acho que vai também ter um grande impacto, porque você vai permitir também um maior acesso para pessoas com algum problema de deficiência, eu acho que vai facilitar também, né, a informatização da criança, conhecer as é, soluções conversando com a máquina, né, que hoje as crianças também aprende muito rápido, então isso acho que vai...
1: Ah, certeza, tem um molequinho de 11 meses que ele já, já fica com o dedinho assim ó, quando vê o celular, entendeu? <risos> ele não fala, mas ele já muda o vídeo,
3: né? Já pula é, certeza certeza. <risos> então
2: isso vai acelerar bastante. E aí você e tem coisas que ainda precisam um pouco do perfeiçoamento, tipo realidade virtual. Mas... mas são tudo conceitos que já vem de um tempo. Por exemplo, blockchain, que
3: é o teu é negócio... Mas assim, é de 2010, a gente já tem 10 anos da, da tecnologia rodando aí, num lugar comprovado para começar a querer ser cogitado agora e para ser implementado em massa sei lá, daqui dois, três, quatro anos, né? É uma, é uma
2: conjunção, né? A conjunção do estágio de desenvolvimento do mercado e, e preço, né? Porque tem que ser algo que seja acessível. Então, conforme aquela coisa, é o quentinho porque vende mais, vende mais para quentinho. Então, no momento que a, 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 expandir a utilização, cai o preço e cada vez cresce mais. Então. A tecnologia tem essa característica, né? só que o que que acontece na área de tecnologia de informação é que surgem tecnologias revolucionárias. Se você pega outras tecnologias, a indústria do automóvel, o automóvel ainda é o mesmo conceito, né? Um um motor à explosão, seja lá que combustível usa, quatro rodas, uma direção, mudou o design, né? mas agora estão sendo colocados recursos de tecnologia lá dentro, mas ainda é o mesmo conceito de... De, de, de evolutivo. Na área de tecnologia de informação é revolucionário, porque quem que imaginou que existiria internet, quem que imaginou que existiria celular antes disso? Então, quando você vê, é disruptivo mesmo as redes sociais. Eu criei um evento muitos anos atrás chamado Web Expo Forum, que reunia tudo que aconteceu naquela época em termos de redes sociais. Então, eu fui o primeiro a falar de, de Google, o primeiro a falar de Facebook. É, toda essa parte de jornalismo colaborativo, é, redes sociais, cada, cada tema que a gente discutiu naquele congresso acabou virando um, um mercado por si próprio. É, isso,
0: isso é um negócio muito legal, até falar de Google como, como uma novidade, porque assim essa geração agora já nasceu Google, né? já conhece isso. É. Né?
2: É, ninguém sabe o que era a Alta Vista. <risos>
0: Isso, eu me lembro a primeira vez em que eu eu ouvi falar de Google, porque antes no Brasil a gente usava KD, a gente usava Alta Vista, aquela coisa toda. E tinha um um outro que eu não me lembro o nome, que levava, assim, tinha uma busca mais precisa, levava mais de um dia para te dar resultado. Você abria lá e ele ficava. É, tinha um um site que fazia isso. O negócio eu ficava pesquisando um dia. É, no dia seguinte, nossa. você ia lá e pegava. Era
3: esse Mandava de um maluquice. Cara,
1: <risos> o cara ia lá o cara na,
3: nas bibliotecas, pegar os livros.
0: Quem me falou sobre isso foi meu professor. de, da, Cara, nem lembro. Eu só lembro que o nome do cara era Ariel. Isso eu não vou me esquecer. O nome do professor era Ariel. Então, Ariel, se você estiver ouvindo a gente aí, um abraço para você. Se
2: nessa época, existia a tal da Web 2.0. E o que era novidade era a famosa web semântica, que até hoje ainda as pessoas brigam para ter a famosa web semântica, que é você colocar o resultado especificamente do que você está procurando, porque quando você procura um termo no Google, aparece um monte de termos que não tem nada a ver com o que você está pensando, que você está buscando. Então, a web semântica prometia entregar justamente o que você estava procurando ali, o seu primeiro o primeiro a sair na sua busca seria o que você pensava né, ali fazendo aquele trabalho de pesquisa. Porque sai muita coisa que não tem nada a ver com o que você está pensando, então...
1: Melhorou muito já, mas ainda assim sai coisa que não precisa, né? Às vezes é perigoso pesquisar no Google.
0: <risos> <risos> Nunca procure boneca por imagens. Só de...
1: é, então...
2: <risos> é aquela coisa, né? Quando você fala cabo, parece um monte de tipo de cabo, então é... é... O cara não sabe se que é um cabo de computador, então é... É... ainda a web semântica está... Até hoje, né, nós estamos falando aí de mais de 10 de anos e ainda continua sendo procurada, né, sendo desenvolvida, mas cada vez melhor. Né? Aí você tem o fenômeno aí do Alexa, né, por exemplo. Então, você vê que evoluiu muito hoje o que, que é reconhecimento de, de busca. Né?
3: É, se alguém tivesse
2: ouvindo agora no,
3: no alto-falante, quando ele falou Alexa...
2: <risos> parou algumas vezes agora. <risos>
0: Alô? Ah.
3: Fala, mano, beleza?
0: Qual é a aspira? Diga aí.
3: Cara, preciso da uma ajuda tua urgente. O chefe mandou eu descer aqui no porão pra pegar uns discos e eu não acho nada.
0: Disco no porão? Eita.
3: Precisa ver, cara, revirei tudo e não achei nada. A única coisa que eu vi aqui foi algum maluco que imprimiu uma porrada de botão salvar na impressora 3D, cara. Uma loucura.
0: <risos> Tem que ver isso.
1: Cláudio e conta pra gente aí, na, nessa jornada de tanto tempo de noticiando até aí, já teve alguns caos? Vamos partir para os caos engraçados aí, que ou caos interessantes que você tem que contar pra gente.
2: Olha, efetivamente, assim, é... caos engraçados não tem, tem algumas coisas engraçadas, mas enfim, não sei se é muito engraçado, mas, por exemplo, quando existia a reserva de mercado, existia uma feira aqui, chamava Feira da Sucesso, que vinham, é, os militares vinham visitar aqui, é pra abrir a feira, né? E quem dominava naquela época era o pessoal do, 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 do SNIC que, que dominavam, querem que, né, que comandava as políticas de reserva de mercado, né? E tinha um general que, que fazia, que era o principal general do exército, que fazia, que era o chefe de todos, né? Ele que abria essa feira. Só que os jornalistas tinham muito medo de chegar perto dele para entrevistá-lo, né? Então só que eu sempre tive um corpinho de razoavelmente grande então o que, eu, o que eu fazia eu parava na frente dele e conforme eu parava todos os jornalistas iam lá e corriam para entrevistá-lo porque as pessoas não chegavam perto do, do, do general então essas coisas assim são engraçadas né porque é outro 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 ponto eles davam de de escudo de... humano é isso é escudo humano então é outro ponto de vista do que escrever é sobre tecnologia entendeu? tecnologia hoje as pessoas fazem busca no Google e é a cópia da cópia da cópia e ninguém sabe nem mais a origem do que publicou. Então, era uma época mais mais romântica, onde, obviamente, as notícias para você conseguir era bastante difícil, né? Conseguir furo de, de, de reportagem, essas coisas, você tinha que cultivar muitas fontes. Então, eu, eu, eu sempre tive esse bom relacionamento com, com o mercado, com os empresários. Então, eu falo assim as notícias, de certa forma, corriam para mim, porque as pessoas me ligavam para passar. Então, isso é uma coisa que hoje, na internet, é um pouco mais difícil você criar esse relacionamento, né? porque hoje também é um mercado que tem a participação de muitas assessorias de imprensa. Naquela época, não tinha tanta assessoria de imprensa, né? quase nenhum. Então, é, não tinha ninguém que te ajudasse a garimpar notícia, que te oferecesse notícia. Então, você só podia contar mesmo com as pessoas que você se
1: relacionava para para poder obter informação do que estava que acontecendo, né? E como não tinha, igual você comentou, que hoje em dia acaba tendo a cópia da cópia, porque né? o pessoal vai lá, Google, e ninguém sabe de onde é a origem que realmente noticiou aquilo, Era, devia ser bem mais difícil achar notícia, né? Você tinha que literalmente... Correr atrás delas, senão. Naquela
2: época era, era como é que se destacava: era que tinha, quem tinha uma boa agenda de contatos, né? Não, <risos> não era a agenda da, do, do Mardão, do, do Windows, não. A agenda que tinha lá o caderninho, então era, era muito importante, né? Mas hoje, claro. como eu te falei, é, a, a quantidade de, 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 de informação que se publica e você não tem. É, não sabe a origem, porque o pessoal assina a release, né? Eu vejo coisas que eu considero absurdo o cara publica o um release como assinado por ele, por, como se fosse dele, né? E a gente sabe que é o um release, isso é uma prática comum. Então, é, é é uma coisa que mudou muito, né? Então, hoje você, por isso que é importante você ter credibilidade na publicação, e nem no caso da Teninside, a gente, obviamente, pode errar, mas Efetivamente tem gente ali que conhece e que está vendo que o que está sendo publicado tem relevância, né? Obviamente as coisas podem acontecer o errado, mas você sabe que pelo menos alguma coisa ali está checada, né? Não é uma coisa que, copi, cor, co, co, como é que se diz? Copia, corta e cola, né? É, por, então, por, mais,
0: por mais surreal é que é aquele clipe, né? É,
2: sabe?
0: <risos> eu, eu agora há pouco estava olhando lá no, no Saúde Digital News a notícia do, do TikTok. É, enquanto, enquanto vários países estão tentando aí, Considerando banir o negócio A Fiocruz e o Butantan estão se unindo à ONU e tal Para fazer propaganda no TikTok Da vacinação É um negócio surreal
2: pra caramba Você toma a vacina e faz uma dancinha? Se você não perde conta, se una a ele É isso aí Porque o TikTok também foi uma coisa explosiva né? O crescimento Sim, absurdo, é. né?
0: Aí o, o MC Fioti cantando, vem com o Bumbum Tantan, gravando clipe dentro do Butantan. butantan. <risos> <risos> é, <o> Brasil, né? <risos> e é Brasil, cara. É surreal demais, cara. Tá acontecendo, é oficial, entendeu? <risos> Muito bem, cara. Muita, muita história boa, muito caminho em TI. Claudinei, que já, já trabalhou até de escudo humano na área de TI. Claudinei, deixa a gente as suas considerações finais, cara.
2: Olha, eu, bom, quero agradecer o convite de participar no podcast de vocês, né? Eu tô esperando aqui a que o podcast lá em casa. Eu, eu, eu falo o, o seu, a sua audiência também pode reclamar e pedir também a sua. É, é isso aí. uma
3: lojinha algum dia. Mas, é.
2: mas eu acho que foi muito, foi muito, foi muito legal participar porque acho que é bom sempre relembrar e, obviamente, as pessoas conhecerem com que tecnologia de informação tem uma história já no Brasil, né? Tem um, um, uma importância fundamental hoje que na sociedade, como eu falei no caso do uso na área de saúde, né? E efetivamente, a ideia é que, que a gente possa ser um canal de comunicação e, e leve com informação de qualidade, que per, per, permita que o profissional se informe sobre o que está acontecendo de mais recente, sobre como usar as tecnologias né, na gestão, na produtividade, nas tendências. Então, a nossa proposta é ser um canal de comunicação para o mercado profissional. Né? As pessoas podem acessar o site www.tnc.com.br tem uma newsletter gratuita para se cadastrar, então, nós trabalhamos, obviamente, de segunda a sexta, no no horário comercial, porque as pessoas lêem nossa publicação no trabalho, né? E ali você, com com um e-mail que você recebe na sua caixa postal, tem ali 8, 10, 12, 15 notícias que você está bem informado, tem artigos de opinião de profissionais relevantes, e você pode ver lá também toda a nossa grade de eventos, que a gente vai, vai promover aí no nesse finalzinho do, do primeiro, do segundo trimestre e o, e o segundo o segundo semestre inteiro. Então, temas lá focado na área de RPA, que é outra tecnologia importante, que é automação de processos. Temos até, como eu falei, saúde digital. Temos na área de proteção de dados, data protection. tem evento Cloud Evolution, que vai falar todo, todo esse ambiente de gestão das nuvens. Cybersecurity, que é um tema do dia, para todas as empresas e profissionais, porque você tem que ter segurança desde a, da informação que você tem no seu próprio celular, como efetivamente na base de dados das empresas. E vamos encerrar o ano com um evento sobre o, o que a gente chama de Workplace Management, que é justamente mostrar como está sendo desenvolvido esse novo ambiente de trabalho, como é que o mercado de profissional está se comportando em função das, das consequências da pandemia, como você... Levar tecnologia com segurança, com manter a saúde dos profissionais, com, com soluções inovadoras. Então, é sempre um conteúdo muito focado nas necessidades do profissional, da necessidade do mercado. Então, lá na, no, no site da TENSIDE, tem lá a nossa grade de eventos, que vocês podem se inscrever para participar, e se inscrever na nossa newsletter gratuita para estar bem informado, tanto no, na TENSIDE como no Saúde Digital News.
1: É, nós vamos deixar todos os links seu Claudinei, do pessoal aqui na descrição, então se quiser é só clicar ali na descrição, vamos deixar da agenda, que é muito importante, muito interessante, eu estava vendo a agenda aqui, já vamos inscrever em algum evento, ah, então vocês vão lá, se ligam que vocês vão ficar bem informados aí do que está acontecendo na, na TI de mais relevante. Claudinei, muitíssimo obrigado, foi um prazer conversar com a parte da história viva da tecnologia no Brasil, que testemunhou aí, noticiou de perto os acontecimentos que mudaram a história da TI, como a gente vê hoje, né, que o pessoal está chegando agora, não imagina que tem tudo isso aí para trás, uh, uh, antes da, da internet, vamos dizer assim <risos> quando era tudo mata ainda <risos> muitíssimo obrigado <viu? risos>
3: e pode deixar hein? quando a gente for fazer as lendas da TI você vai ser convidado, que a gente ainda vai é fazer um podcast, vai fazer um pessoal da, da velha
1: guarda. <risos> é isso aí. Obrigado pelo convite, gostei muito.
2: Esperamos aí participar de uma próxima. Valeu.
3: Este podcast é um oferecimento AC Software liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafe.ti.com.br.